0: Доброго времени суток, друзья! Это первый долгожданный выпуск подкаста «Кино по колено», потому что предыдущий был нулевой. С вами он и я,
1: Михаил, соответственно, и Камиль, соответственно. Всем здравствуйте, и мы начинаем.
0: Почему мы сегодня собрались здесь, Камиль? Мы собрались обсудить недавно вышедший сезон, давно вышедшего сериала. Половое воспитание. Вот и вышел долгожданный второй сезон.
1: Мы решили быть на хайпе и говорить не о чем то, что вышло
0: 20-30 лет
1: назад, а то, что вышло вот прям то, что, только что-только что, буквально
0: месяц-полтора назад. Ну, к слову, я вчера только досмотрел. Первый сезон был достаточно интересный, он затрагивал провокационные темы в нашем был Максимум максимально просто пронкционный табуированный, и цеплял цены.
1: именно этим да.
0: Первый сезон он был как палка, которую вы используете, когда идете в болото для того, чтобы проверить, можно ли сюда вставать. Согласен. Второй сезон уже уверенно пошел по
1: вопросам, которые явно хотели поднять с самого начала, да,
0: наконец-то. Открытость, закрытость общества не позволяла, поэтому второй сезон Как я считаю, много лучше первого.
1: Однозначно лучше первого. Первый я досматривал по совету. И смотрел, и думал, ну, как это может нравиться? Возможно, будь мне 16-17, я бы тащился от этого сериала. А так это просто, ну, хороший сериал. Посмотрел второй, мне понравился однозначно гораздо больше первого. Я сейчас для себя с уверенностью ставлю галочку, что это один
0: из лучших сериалов Который я смотрел. Ну, так как мне было 16-17, когда я смотрел первый сезон. И до сих пор я примерно в, в таком возрасте остаюсь. Второй сезон, он сделал мне больно. Потому что я чересчур сильно сопереживал героя. Потому что в основном все герои очень живые. Очень интересные. У каждого есть негативные стороны, у каждого есть положительные стороны. Но у меня есть персонажи, которым я не хочу сопереживать. Ола. Ола. Э, Да, сразу переходим к персонажам. Ола. Максимально плоский персонаж. У нас нет толковой предыстории о ее жизни. У нас нет толкового представления, кем она была в начале, какой путь она собирается проделать. Потому что она появилась в конце первого сезона. И во втором сезоне... Появилась
1: она просто как... Условия для Отиса Она была не персонажем, она была...
0: Ну, это как декорация, она была реквизитом. Ну, как бы Олла во втором сезоне продолжает выполнять эту функцию. До момента... До момента, ну, когда ее срывает разрывание она... отношений, да. Да, и она понимает, что она лесбиянка. Но опять же, мне... мне... Не было интересно это смотреть.
1: Согласен по поводу Оллы. Ей хочется переживать, но не может. Потому что я не понимаю часть ее претензий, я не понимаю ее её... весь первый сезон, то есть те серии, где она фигурировала, начало второго, она максимально спокойна, максимально открыта ко всему, что с ней происходит. И в какой-то момент, да, ей срывает вот этот вот вентиль, и оказывается, что все это время она либо терпела, либо не понимала, либо, я не знаю, была под впечатлением от чего-то, и ее это не задевало, и вдруг, внезапно это начинает ее задевать, и ты думаешь, да какого хрена просто, где ты была месяц назад, почему это тронуло тебя только сейчас?
0: Вот смотри, я попытаюсь обобщить, ты можешь соглашаться или не соглашаться. Ола изначально, как ты сказал, в первом сезоне появляется как реквизит. Во втором сезоне она продолжает так же жить. И, собственно, у нее нет внутреннего конфликта, в отличие от всех остальных героев. И внутренний конфликт у нее появляется под конец второго сезона, но появляется он таким же образом, как и появилась сама Ола в сериале.
1: Да, согласен. Просто потому что, блин, надо что-то с Олой делать. На, Ола, держи тебе сюжетную арку, пожалуйста. Вот делать нечего То хочешь, нам, нам
0: надо вернуть Отиса Обратно на рельсы Называемый Мэйв.
1: Это было ожидаемо. Все понимают, о чем этот сериал, о каких он персонажей, и я не знаю, почему сериал тебе в конце сделал больно. Неужели это было не очевидно, что это произойдет именно
0: так? Оно может быть и было очевидно, но мне не было интересно об этом задумываться. Это не тот сериал, в котором ты сидишь и думаешь: А, я сейчас буду угадывать, как все закончится. Потому что. Он меня завлекал, он меня погружал в, в саму историю, и мне казалось, что я один из участников, я один из тех двухсот человек, которые пришли на незапланированную вечеринку Котису. И я тусую здесь, смотрю на весь этот трэш и понимаю, что с утра его маме все это убирать. Так что.. Нет, у меня не было мысли о тарцовке. Точнее, я, я не ловился. На самом
1: деле, сделаю хочу небольшую ремарку по поводу, по поводу своего мнения о Netflix в целом и его модели распространения сериала. Потому что сериал выходит одномоментно, весь сезон, и мне кажется, это интересная идея. Почему? Потому что Netflix может за копейки бутылку Шнапса снимать сериал, выбрасывать его в интернет, потом сесть на диванчик, сам Netflix, я прям так представляю его, сесть на диванчик, укутиться в пледик и следить за реакцией, взорвется не взорвется. Если сериал плох, Netflix говорит, ну, мы не потратили на это год экранного времени, прайм-тайм, мы не тратили на это много денег, фиг бы с этим сериалом. Если он выстреливает, Netflix говорит, ага, значит, на этом можно заработать, это можно показать, это можно развить. И это прям вот... Того, что случилось с половым воспитанием. На мой взгляд, первый сезон был максимально провокационным, и нам кинули типа, а вот, смотрите, подростки тоже трахаются, у них есть геи, у них есть лесбиянки, и они могут бояться, что у них маленький член, что у них маленькая вагина, пожалуйста, смотрите, они могут не хотеть заниматься сексом, когда все занимаются сексом, делайте с этим, что хотите. И зритель такой, да, отлично, это то, чего я хотел увидеть. И сериал наконец набрал обороты, стал говорить о каких-то серьезных вещах. И поэтому по поводу того, что ты не задумывался о концовке, а погружался в сериал, да, это заслуга сериала, он погружает, но благодаря За, вот этой...
0: этой... концепции в том числе, потому что тебе Netflix не дает вот эти вот недели между сериями, на протяжении которых ты будешь сидеть, страдать. Думать, но живёшь. при
1: этом я считаю, что если у сериала есть как минимум второй сезон, он остановился на первом, ты как... Современный человек, как современный зритель, понимая, что это та корова, это та история, которую будут доить бесконечно, пока это людям интересно. Если будет третий сезон, скорее всего он будет, я очень надеюсь, что он не закончится как второй, потому что эти постоянные «пам-пам», «вот вам Фэн вернуть», «что будет дальше», персонажи вернулись к тому же, с чего начинали, «что будет дальше». Я не соглашусь Это было очень Я что? не соглашусь, персонажи не вернулись к тому,
0: почему, почему они начинали Они, если даже и вернулись В те, я тем бы, же что... взаимоотношениях, но абсолютно другими людьми другими, И людьми, абсолютно да, в другой роли же в, в этом плане можно взять Другой сериал Netflix. Это «13 причин почему» Первый сезон прекрасный И я после первого сезона думал Боже, круто Мы видели то, как она шла к самоубийству через свои кассеты, через записи, как она сама это проходила. А что, если нам покажут все те же самые ситуации, которые она рассказывала, но от других героев этих ситуаций? И во втором сезоне они делают это. Но делают это отвратительно. Потом они выпускают третий сезон. Показывают какую-то третью точку зрения. Ну, извините, меня хватило на половину второго сезона. Поэтому... Каких бы вот этих вот не было бы замашек на следующие сезоны, недостаточно просто замахнуться и заинтриговать зрителя. Необходимо реализовать потенциал и ответить зрителю на вопросы, которые он задает. Хорошо. У
1: полового испытания
0: получилось заинтриговать себя на третий сезон? Да вообще кайф. Одно хочется заметить. Инвалид, мудак. О, да, это одна из
1: тем, которую этот шикарный сериал может поднимать в нашем толерантном обществе. Да, инвалиды умеют быть мудаками, и они такие же люди, и не мудаки. Ну. Не инвалиды, конкретно инвалиды.
0: Хорошо. Счастье никогда не питал иллюзий, что все инвалиды какие-то добрые. Никто не питает добрые. иллюзий.
1: Это лицемерие толерантности.
0: Персонажи. Персонажи. Абсолютно все персонажи.
1: Кроме, кроме Оллы. Кроме, Оллы. И, скорее всего, инвалида.
0: Развитие. Инвалид только что появился, вот. ему некуда развиваться. Он как раз-таки как Олла, возможно. Смотри-ка. Слушай, а да, действительно... он видит
1: Олла в инвалидном он... кресле. Да, просто но тебе, т-
0: теперь не, не Отиса забирают, да, да, а Мейфа да, отвлекают. Именно Эрик, Что в первом сезоне, что во втором сезоне он проходит определенный путь. А в первом это принятие самого себя. Первую, я думаю, даже жестче это было. Ну да, потому что это, наверное,
1: первый шаг он всегда сложнее. Да, вот. то есть его, я думаю, его линия, линия Адама была самая жесткая. Ну двух, наверное, у Эрика как-то ментально для, его, для развития его личности, для развития его персонажа она была наиболее жесткой. В втором сезоне какой-то такой жести с Эриком нет, на мой взгляд кто меня смотрит и скажет, ну как же вот произошедшее с Рахимом вот это вот здесь любовный треугольник Рахим, Адам и Эрик я не считаю это настолько жестким как э, разочарование в себе и переодевание Эрик из первого сезона раз, шикарнейший разговор с э, отцом Эрика когда взрослый может говорить, что должен учиться храбростью своего сына но при этом Эрик на мой взгляд, один из самых взрослых персонажей этого сезона. Возможно, это как раз-таки потому, что он свою арку становления, скажем так, уже прошел в первом сезоне, в
0: то время как остальные персонажи проходят ее здесь и сейчас. Здесь я поймаю твою идею и мысль, брошенную до этого, о том, что в прошлом сезоне самые интересные были Эрик и Адам, угу. и как раз-таки во втором сезоне, та жесть, которая происходила с Эриком, Немного в меньшей степени происходит с Адамом он, Потому что он Он опять же проходит через то Что его Не принимает отец О том, что его не принимает новое общество В котором он появляется Это закрытая военная школа О том, что ему приходится возвращаться В родной город Где он стал Посмешищем В лице многих таким Мемом и, в общем-то, он на протяжении всего этого сезона борется не то чтобы с мнением окружающих, в первую очередь борется с самим собой. И, как Эрик ему сказал, так он в эмоциональном порыве, сложно любить человека, который не любит себя самого. И мы наблюдаем за тем, как Адам пытается начать любить себя но пытаясь сделать это в самом конце, мы этого не видим он... Нет, Видимо, как он понимает, что это нужно делать Да, но кульминацией как раз-таки становится то, что происходит в, там, в последней серии Он врывается, сообщает при всех О том, что хочет держать или за руку показать,
1: что... Да, я как-то забыл совершенно про это Да, хорошо
0: забыл, что не забыл, забыл Вот, Поэтому вот в этом плане они так из сезона в сезон друг друга перехватили. И я более чем уверен, что второй сезон писался вместе с первым. Возможно. Ну, возможно. По крайней мере, в рамках идеи и продолжения. Минимум теми же людьми, хотя бы. Ну да, да.
1: Хорошо. Рахим. Новый персонаж этого сезона. Реквизит или персонаж? Но он не главный персонаж, нам не показывают его в отрыве от каких-то сцен нам показывал всегда с другими
0: персонажами. Да, он э, с одной стороны реквизит, но с другой стороны персонаж. Он реквизит как э, необходимость Эрику что-то вот какой-то источник э, любви, любви, да, я не знаю, а, объект уверенности, да, убеждения, в его, да. его решение в прошлом сезоне и собственно создать конфликт потом по возвращение Садовым, но с с другой точки зрения он персонаж, потому что, как высказывают некоторые прямые знакомые, они, как и э, школьники в сериале, воспринимают его как бога, ангела, спустившегося с небес, потому что он уверенный, он с какими-то своими принципами, которыми, которым он никогда не уступает, он не то чтобы честный, но искренний, прямолинейный. В общем, он делает и выполняет все те функции, которые не берут на себя другие герои. Согласен. В этом мире, в котором варятся наши
1: персонажи из первого сезона, появляется раки, который диаметрально. Даже, как не, он не противоположный, он. он идет в разрез немножко. Идет да, когда все идут прямо, он проходит сквозь них постоянно. И
0: искренне не понимают, почему эти люди действуют так или не иначе, потому Скорее что. Скорее наоборот, когда все виляют в своих сомнениях, он идет к своей цели прямо и говорит об этом. Да, вот то есть
1: он очень прямолинейный, это хорошо. А, там было, где закуситься с некоторыми персонажами, например, с тем же Эриком сценой в церкви, где я считал, что. Ну, и вот это как раз показывает Рахима как персонажа, а не как реквизит. Он принимает решение и остается
0: при своем. Ну да, да там следует, этом... следует за этим, когда святой отец подходит, и типа, говорит. Иисус с тобой, Он говорит, о, нет О, мне, от, я это не, я верю, это это не со, со мной, вам. да. Угу. Отес? Нет.
1: Там же есть еще... Я забыл, как его зовут. Джексон? Джексон. Джексон, который в первом сезоне противоставлялся Отису, потому что он спортивный, красивый, там, не знаю, с огромным членом в отличие от Отиса, который попросту не умеет дрочить. Такая интересная характеристика персонажа. Джексон в этом сезоне больше похож внезапно на Отиса из первого сезона, потому что Весь сезон он борется с собственными родителями, всем троим из них не нужно, чтобы Джексон занимался плаванием, но все трое, не все трое, родители все так же пытаются заставить его заниматься плаванием, потому что это единственное, чем он занимался всю свою жизнь, единственное, что он может делать со своей жизнью, это продолжить спортивную карьеру, в то время как Джексон этого не хочет.
0: Но он этого не хочет, возможно, потому что на фоне до сих пор варится его любовь, которая не прогорела, которая была с моих. Ну, ну, не знаю, мне кажется, это как-то повлияло. Особенно вот эта вот сцена, где он специально руку подкладывает, она же сделана сексуальным подтекстом. Там, когда опускаются у тренажера, это выглядит так, как будто... Тут секс происходит совсем. Ну, там очень много чего-то такой да. сериал. И он кладет руку, как будто на задницу, короче, девушки. Оп, и ему прижимается. Не знаю, я, я увидел это так, простите.
1: Странно, я этого не увидел. Я увидел ну неносное решение, сиюминутное решение, как покончить с артпортом хотя бы на какое-то время. И это действительно могло бы выглядеть как несчастный случай. Конечно, нам это показали как поставленное какое принятое взвешенное решение Путином, но со стороны это выглядело именно как несчастный случай.
0: Ну, в общем, смотри, если вот то, что ты говорил, то, что в первом сезоне Джексон противопоставляется Отису, здесь, наверное, он также противопоставляется, но не отдельно в этом сезоне, а в целом по всему сериалу. Объясню. Если в первом сезоне Джексон крутой, какой он есть, просто по условию, и особо никаких изменений там с ним не происходит, хотя нам дают зацепку на это. А, в случае Сотиса ему мешают делать просто то, что он хочет, попытки сделать его крутым. И он сам ведется на эту плану. Во втором сезоне Джексон как раз-таки перестает хотеть быть крутым и хочет заниматься тем, чем он хочет. Ну, когда плохой парень становится хорошим. Теперь вот
1: Мы можем упомянуть ВИФ, да, которая Вив, БФ, да. которая ВИФ. А, не могу да как-то однозначно сказать реквизит, ли она для... Джексон или полноценный персонаж, в конце она становится полноценным персонажем, мне нравится их тандем, мне нравится их дружба, мне нравится та химия, которая происходит между ними, потому что они разные, они живые, в них очень классно прописаны диалоги, очень классно прописано то, как они себя друг с другом ведут, это, это как раз таки... Тот вид отношений в сериале Который ты не ждешь, что они друг друга поцелуют Что у них будут какие-то романтические отношения Тебе хочется, чтобы они
0: дружили и тусили вместе а, Они почувствуют меня не друзьями А как раз таки братом и сестрой ну, вот, вот, есть... Они не могли быть друзьями В принципе, потому что они из разных миров Они думают по-разному Ты хочешь
1: просто смотреть, как они тусуются Потому что это классно ну,
0: В общем, судьба свела их Столкнула двух этих баранов Не побоюсь этого сравнения и как ни странно они вместе вырулили и начали друг друга учить, дополнять. Инья не знаю. Развитие классное. Да. Советом обратить внимание, если не
1: смотрели. Остаются у нас из главных персонажей двое, собственно главных персонажей. Ну там
0: есть еще подружка Мэйв.
1: С подружкой Мэйв очень интересная тема. Да. Подружка зовут. Тема, да.
0: Эйви Я не помню, честно. Вот она какая глупенькая ходит в в сериале.
1: Подружка, которая пытается угодить всем и каждому, кто не смотрел, напомню, что первый сезон начинается, собственно, с секса ее и Адама. И в конце сезона приходит к тому, что ну, блин, оказывается, не надо трахаться, если ты не хочешь. Надо трахаться только потому, что все вокруг трахаются.
0: Вот нельзя было просто как-то поместить эту мысль ее надо было вот через такой жесткий ад для нее провести возвращаем
1: к теме о том что это сериал который должен был сначала всю чернуху выплюснуть понять что люди этого хотят и продолжать это что да согласен а по поводу ее образа ее арки в этом сезоне а на самом деле, ее вот это, it's ok, it's okay, все в порядке, мне только жалко джинсы, что это были мои любимые джинсы, мне их полиция не отдают, и вот это то, что впоследствии через несколько дней ее накрывает, мне наоборот это как-то вызвало определенный резонанс, я есть сопереживал в этом, и не то, что ее накрыло потом, и накрыло просто с такой силой, что фобии, но я считаю, что это... Довольно затянутая,
0: на самом деле, Нет, я как, я, с... Я как психолог не с удовольствием смотрел вот эту вот часть. Не в том плане, что «О, Боже, он на нее. В том плане, что ну, я, я, я понимал, по каким стадиям все это строится и как это работает. Ну вот, на мой взгляд, затяну,
1: затянуто.
0: Это даже, может быть, быстро было слишком.
1: Ну, то есть, вот то, что она не сразу стала бояться автобусов, вот то, что да, она это какое-то нормально. время боялась и снова какое-то время к ним привыкал это это нормально но мне вот это вот Именно эта боязнь автобусов который растянут на пол сезона он показался затянутым к сожалению
0: посттравматический синдром У-у-у. и то что растянули вот так вот что она там каждую серию ходила пешком или еще что-то нам просто каждую серию показывали чем это грозит то есть ну, ну, в бытовухе в том плане, что она боится автобусов, она не может с этим бороться, она идет пешком. То, что она идет пешком, происходит то-то-то. То-то. Ну, ну, то есть это показывает влияние на ее жизнь. И показать одномоментно, наверное, нет. Меня она не смущала, меня она никак не задевала в том плане, что боже, опять ее показывает. показывают. Нет, я она, не была, она, она была мельком, вот, вот эти вот эпизоды были, где она пыталась с этим справляться. Да, и вот
1: просто эти эпизоды ни к чему не приводили, то есть ее не замечали другие персонажи, она ни с кем об этом не разговаривала, и вот это вот ее одиночество, я просто сидел и думал, ну я понял уже, я понял, давайте Нет. это развивать, вот, вот в чем. То есть, когда что-то случается с другими персонажами Чаще всего рядом с ними оказывается кто-то кто это либо замечает, либо может дать совет У Эйми, я вспомнил ее зовут Эйми У нее такого не было так И мне хотелось, чтобы вот это
0: развивалось Вот, в и дело, что никого не было рядом И не потому, что никто ей не хотел помочь Потому что она сама боялась этой помощи Она боялась, что она... Стало там ненормальнее в этом плане, что она начинала бояться автобусов из-за такого глупого какого-то поступка, из-за такой глупой ситуации. Это наоборот, я считаю, что так надо было, от этого э, в конце эффект был еще круче. Если бы этого не было, ну, наверное, в общем, показали боль, могли даже еще сильнее это сделать, могли... Более резко как-то... На целом кайф. Переходим к
1: Мэйв. Потому что она самая сложная. Она прям сложная, прям сложная. Посмотрите, какая я сложная.
0: Я бы не видел, что она что-то пытается исправить. Не соглашусь. Не соглашусь. В первом сезоне она... Просто опускает руки и плывет по течению, она считает себя. Э, она считает себя жертвой, не берет свою жизнь в руки, и просто такая Ну, типа, меня выгнали из школы, потому что моя мать наркоманка и бросила меня когда-то. А в втором сезоне она. Она срывает с себя вот эту вот защитную маску из всяких розовых волос и странных ее выходок. И пытается начать все заново. Намного серьезнее, намного круче. Она начинает брать ответственность за себя, но ей нагло упадает ее.
1: Мать. Мама. Аж и только
0: она пытается наладить жизнь для самой себя, ей и, и опять надо кому-то помогать, за кого-то что-то решать.
1: Это настолько наперед предугадываемое события просто что. Да,
0: да, да, но. но... Блин,
1: что по-другому
0: это сделать?
1: Нет. Ладно, ее увезли, и... и отлично. Девочку жалко, Мэйв жалко, мать жалко, но её... Молодец, девочки очень вот Да,
0: И, и Мэйв совсем по-другому раскрывается, когда есть ребенок, за которым надо ухаживать. В очередной нет. раз Мэйв за
1: кем-то нужно ухаживать, и она раскрывается в полноте свой персонаж от этого да
0: Переходим к Отису, который... Давай чисто на эмоциональном фоне. Как?
1: Он прям вырос на голову и физически, то есть буквально парень вырос, вытянулся ростом и вырос как персонаж. Он...
0: Актера уже сколько там лет? 27, что ли, не, Он нет. очень.
1: Ну, да, естественно, нет. он ему не 17 актеров. Но у меня такое чувство, что либо я стал это замечать, либо это стали так снимать намеренно. Наконец-то мы видим, что Отис, черт возьми, выше Он очень высокий Возможно, стали так снимать второй сезон То есть персонаж повзрослел И он стоит рядом с Эриком И Эрик тоже не маленький. Видно, насколько Отис выше Эрика Я очень
0: очень удивился, когда нам показали С и и, вот это и это с Олой, вот. я думаю, да, что, разве это, так и было? Вот
1: эта вот лейсинка, когда Отис два раза выше Оллы, да, этого не замечаешь в первом сезоне, но очень сильно бросается в глаза во втором. Ну, да. Серьезно, как будто он вытянулся просто, мальчики вырос, вырастают за лето просто, нам это показали буквально. Отис перестал быть голосом автора, перестал быть нашим персонажем компьютерной игры, за которым мы просто ходили и в первом сезоне работал окружение, работали люди вокруг Отиса и нам рассказывали про их проблемы. Во втором сезоне Отис наконец-таки решает свои проблемы, пытается перестать быть Отисом тем, который безотлагательно всем помогает, на все согласен. Особенно это проявляется в сцене, где как раз-таки на него устраивается вечеринка на 200 человек mm. и его монолог, за который... Две его любимые девушки говорят, ему ну ты его, я такой сижу просто с лицом. Что, почему, почему он Он сказал, все как есть, он сказал правильно. Он сказал, да, он сказал резко и грубо, но сказал, как есть. Но, он сказал, как он думает.
0: Потому что мне очень красиво на 200 человек говорить то, что ты, тебе не хватило духу, сказать потрясвяданно лично. Ну, в плане да, это другой
1: антураж, но ну, знаешь, убить девки тоже не особо церемониться с выражениями иногда Нет, в Бог отчества. с ней солой,
0: но Мейф, она напризналась ему.
1: И как на это отреагировал Он сказал, Фу, Бля, ну зачем ты это говоришь просто? Я только что перестал просыпаться по ночам вот и снова продолжаешь. Да, и я тоже, если честно, был на его стороне в этом плане, что. Ну блин, ну блин, ну зачем, зачем он это вражь? Сейчас у нас будут опять вот это вот пытаться их целуйтесь, вот это вот, подвигать их друг другу лбами.
0: Там же были прям отдельные сцены, когда они слишком близко друг к другу приближались и нам хотели навязать химию, сейчас что-то будет. Но все коса не было и началось обратно как мы увидели становилось только хуже от счастья
1: очень забавный сюжет с сексом с руби кстати был да да, да, да это было неожиданно и забавно ну, взяли
0: затронули очень правильную тему
1: да я согласен это было
0: я не ожидал что включиться так и и было это очень классно и я в восторге что руби Несмотря на то, что он был да, второстепенный-второстепенный персонаж, у нее есть свой конфликт какой-то внутри. Да. То есть она вот такая-вот такая вот, но у него там на фоне дома Потому
1: все. что, да. да.
0: Ну, про Отиса в первом сезоне он рос в плане своей какой-то уверенности, значимости и места, наверное, в обществе, в котором он живет С ним, ну, как это объяснить? В чем он рос? В первом сезоне. В первом сезоне? Да ни в чем Да нет, мне кажется, кажется, он он менялся.
1: Но он менялся в том плане, что он из мальчика Отиса стал наконец-таки подростком. Я бы сказал, что он догнал сверстников. Даже если посмотреть, как он себя ведет как он себя подает в первом сезоне и во втором, у него не изменилось ничего. Он также одевается, он также ездит на смешном велосипеде со смешным шлемом. Он носит ту же дрянную куртку Яркую, по-моему, там, голубую там, С какими-то розовыми вставками Как будто
0: ему, не знаю, 5 или 6 лет Не знаю, мне почему-то это отсылало К Марти Макфлайю из «Надо будущее» Может тычного. быть, но
1: это очень по-детски выглядит И да, он в первом сезоне Перестал быть со мальчиком Стал отецом подростком Здесь, как я уже говорил, он наконец-таки Думают, Ха, а почему я делаю все для всех А для меня никто ничего не делает Дай-ка я буду делать это сам начинает начинают решать какие-то свои проблемы Наконец-то Отходят От вот этой вот темы, что Ой, мне надо всем помочь С сексуальными перверсиями Давайте сейчас я вам буду рассказывать, что делать А наконец-то говорят, Вон, пожалуйста, вот Такой-то кабинет, идите к моей маме Она об этом знает больше Я только врежу людям
0: но при этом он такой, типа, я сейчас буду сам все решать, но ну, ничего не получается. Ну, ничего черта Поначалу. не получается за других людей, не заводчится. Да нет, из за него тоже. Потому что он... Э, я настаиваю на том, что он, как и 500 дней лета, главный герой, он принцесса. Uh-huh. И вот он он, он, он мальчик-принцесса, который впоследствии становится мальчиком-принцем. Он, он, там, ну, то есть он, он... То, что ты уже говорил, когда ему мы с ну зачем ты мне это сказал? Я... Какой адекватный человек так я не, я не,
1: знаю. Ну, не знаю, человек, который это все уже пережил и спрятал в каком-то потайном у себя в сознании, если это снова открыть, я ну, да, вы... точно сейчас не надо, Потому, что он, не по... Потому
0: что он никогда не пытался это разрешить, понимаешь? Ну, я
1: я понимаю, но дело в том, что он не пытался это разрешить, потому что моих просто пропала из его жизни она уже... ее исключили в школу она стала работать где-то там в торговом море, куда они не ходят, потому что нам... единственный раз, когда он показывает эту локацию это как э... моих там работают, встречает маму и все, больше ни разу
0: там знаешь, не почему туда не ходят? потому что там снимают новый сезон делал? дел ну короче, у Отиса Появляются в этом сезоне Два примера Два примера мужчины Это бойфренд матери как его зовут? Якоб Якоб, да, да Якоб. И второй, собственно, его отец который... который очень сильно его разочаровывает Да Собственно, первую часть сезона Он очень сильно злится на Якоба За то, что он э... Как так может быть?
1: Якоб – это отец Олы, и, да, отец не понимает. Но вот мы же с Олой встречаемся, нет, 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 почему... Нет,
0: он не в этом плане. Он, он нет, начинается что? это с этого, нет, когда он нет. когда не доясняет, ну, что ты... такого не может быть. Мы, подростки, мы можем нет. трахаться и целоваться, вы, родители, вы не можете этого делать. Но я считаю, что там основа не в этом, а в том, что Якоб начинает завоевывать территорию. В том плане, что он...
1: Я думаю, что это скорее сюжетный арк э, Джулиана Андерсона.
0: Но За, это... Забыл, как мать меня, да, да,
1: это и туда, и туда работает. То есть это скорее именно
0: ее проблема
1: про завоевывание якобы на территории?
0: Нет, мне кажется, это отражается на ее сыне, на Одиссе, потому что он... Ну, Но вот... он живет там же, Ну да, ну, он видит такого типа мужчину-завоевателя, который может занять душ на, на долгое время. И,
1: чтобы у них закончилась вода, это как, у вас вода кончилась, я да, поехал да, да, к да, себе да, мыться. Да,
0: то, что он там посреди разговора матери с сыном делает себе фреш, там, не знаю, раскидывает свою мелочь. И это очень бесит Отиса в том плане, что мало того, что он лезет в, в их отношения с солой, то есть их отношения то есть отношения якобы с матерью Отиса сказываются на отношениях Отиса с Олой, так он еще лезет в пространство, в жилое пространство. А... И он бесится, он разочаровывается, он агрится. Но тут появляется второй мужчина. Отец. отец и он надеется, что вот отец. Ну вот, это же отец. Да, я отец сейчас... это же всегда икона. Посмотрю, узнаю, как это. И с ним еще не жить. Тем
1: более. Но... Но случается,
0: что случается с отцом. И то, что и происходило еще в первом сезоне. Все повторяется. И слава богу, В конце Отиса хватает ума, смелости Напрямую обратиться сначала к отцу Отцу хватает силы признать свои ошибки И сказать сыну напрямую об этом Из всего этого Отис делает очень правильные выводы Извиняется перед Якобом Понимает, что так или иначе это, наверное, тот мужчина, на которого надо равняться Причем извиняется
1: не потому, что его попросили А его попросили этого. А извиняется, да, потому что он сам этого хочет и признает, что вел себя как говна кусок. И, собственно, становится мужчиной. Да, согласен. Что после этих двух разговоров путь становится тем, за кем хочется смотреть третий сезон. Какой-то итог будет?
0: А, ну, вообще мне сериал понравился тем, что а, каждая серия затрагивала вот отдельные какие-то проблемы взаимоотношений. То есть, в серии, где э, Отису надо было выбирать между Олой и Мэйв, в той же серии происходит э, выбор у матери Якоб или отец, который... Ну, бывший ее муж, который вернулся, кто не целуется. В этот же момент у Эрика случается выбор э, Рахим или же Ада. Большинство этих выборов разрешается в конце. Да, 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 возникает. И той же самой ол возникает э, выбор Отис, либо же Лили.
1: Я Лили, у меня вагинизм, я обожаю руки пениса.
0: Ну и там поэтому работают афиша представления, да, и там да. все подходят, а я... Почему
1: ты лес членов. Да, мира... я один вижу
0: здесь с лес... членов, проблема во мне или что. И, собственно, то, что я говорил, что серии связанные Точнее, внутри одной серии герои связаны одной какой-то проблемой, но для каждого индивидуальной. Это очень круто, это прям очень удобно. То есть ты можешь посмотреть отдельную серию, условно понять, что ты для себя из отдельной серии.
1: Да, в первом сезоне к этому будет другой подход. Нам в начале серии показывали проблемы абсолютно неинтересных нам случайных людей. Здесь от этой концепции отошли, да, в этом сезоне уже нет их курсов скорой экстренной mm-hmm. эмоционально-психологической сексуальной помощи. Да, здесь поднимаются вопросы одновременно у всех персонажей в каждой серии согласен.
0: Ну и По это поводу... делается
1: более, не на...
0: более ненавязчиво, скажем так. Социальный подтекст пэм И очень круто совершается. В конце у меня две мысли. Первое, которое мне высказал один человек, то что каждый персонаж так или иначе тебя трогает. Ну, что-то ты находишь в каждом персонаже, что-то тебе симпатично, и ты думаешь, как у меня, или вот было что-то похожее, и персонажи работают. И второе, огромный показатель, того, что сериал удался, сериал хороший и сценарий гениальный, я досматривал седьмую серию всего серии 8, и думал, а как вы, Всё, как да. вы... Как нет, так? нет не, не так, а как вы в последней серии все закроете, а что, а тут же еще можно дофига и не восьмой серии начинают просто по полочкам раскидывать,
1: да очень классно раз разобрано, согласен, я сижу такой не кажется, как будто это полсезона, это полноценный сезон, который дает затравку на продолжение, но
0: при этом заканчивается. Они соглас... прям так, так равнехонько закрыли. Согласен. Мне, у меня вопросов не осталось, может быть через время они появятся, но я в восторге.
1: Подытожим. Половое воспитание. Отличный сериал. Я считаю, что его
0: надо показывать в школах.
1: Я бы рекомендовал смотреть подросткам однозначно, школьникам и студентам первых курсов
0: однозначно. Да и, да и вообще всем Взрослые люди тоже как, как, как мы видим во втором сезоне Взрослые люди могут подчеркнуть Взрослые
1: люди, которые ведут себя как дети Как в жизни Могут быть заинтересованы в сериале Обязательно смотреть сериал Это перестанет быть какими-то морфными проблемами чужих людей Это будут проблемы, над которыми Ты сидишь и думаешь, да, черт, я тоже об этом думал Это тоже меня задевало, когда я был подростком
0: И последняя мысль от меня Которую тянули весь сезон а... Хотите ебаться, ебитесь. Не хотите ебаться, не ебитесь. Вы все равно будете нормальным человеком. Вообще
1: делайте, что хотите. Это ваша жизнь. Никому...
0: Бл*. Все, блядь.
1: Все. С вами были он и я, Камиль и Михаил. Мой верный кувань. М- черт. <свёзд> <свёзд> все, всем пока.